0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgård. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Man behøver som end ikke have vundet olympisk guld eller være verdensmester, men det gør ikke noget. Der skete, der så noget. Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for. Ja, det er selvfølgelig for et helt uvirkeligt frygteligt at få at vide. Når du har hørt Fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med eller måske slet ikke bryder dig om. I dag skal jeg møde Morten Brun, den glemte Europamester, og jeg tør godt love, at om en lille time, så vil jeg tænke, at den havde jeg ikke set komme. For det første vil Morten Brun slet ikke høre tale om, at han overhovedet har været med til at vinde i EM i 92, ganske enkelt, fordi han ikke kom på banen. Og Morten Brun vågnede en dag op på Silkeborg stadion, hvor han havde sovet inde i målet, inden i en europæisk kamp. I Morten Bruns punkt er der et lille citat fra en gajolesk, og det har ligget der i mange år. Og så var det en mønttelefon, der ændrede hans liv radikalt. Morten Brun er både filosof, og så er han i øvrigt i stand til at sparke en ko over et kirketårn. Han er en af de mest respekterede fodboldkommentatorer i Danmark, men det får vi faktisk slet ikke tid til at tale om.
1: Den er på lydløs.
0: Jeps. Morten, vi aftalte for, ja det er under to timer siden, at uh, vi skulle mødes og lave det her, ja interview, og det her portræt af dig. Så det er jo begrænset, hvor meget jeg har kunnet nå at forberede mig på dig, men til gengæld har jeg jo fulgt dig. Faktisk, ja, jeg var med i 92, hvor du sad tilbage over ved vinduet sammen med Mølby. og en af dem, der ikke rigtig blev, blev interviewet så meget. Men vi sidder på et fuldstændig stille stadion i Lysing, eller en fodboldbane, og her vil du gerne være. Hvorfor det?
1: Ja, din idé var jo, at vi skulle mødes i Silkeborg, ude på Silkeborg Stadion på Jysk Park, og det kunne vi også have gjort, fordi det er også et sted, jeg holder meget af. Men det var så forbundet med lidt for meget tid, tidsforbrug i, i, i forhold til, til mine behov. Så derfor så sidder vi på et sted, som, som jeg jo i princippet holder, holder mindst lige så meget af, og hvor, jeg, hvor jeg jo en langt, langt større del af min dagligdag udspiller sig. Vi sidder på IF Lysings øh, anlæg, og, øh, hvor jeg har været ungdomstræner siden 2006, og hvis jeg lige skal knytte en kommentar til lige præcis der, hvor vi sidder nu, så vil jeg sige, at øh, lige præcis her sidder jeg sjældent, for jeg træner for tredje og 4. hold. Og i IF Lysing er det sådan, at tredje øh, og 4. holdene spiller ikke på banen 1 og vi sidder på bane 1, fordi der er, der er nogle udskiftningsbokse. Hvis jeg bestemt alt i IF Lysing, hvis jeg er konge i af IF Lysing, så fik alle hold mulighed for at spille på bane 1 på et eller andet tidspunkt. Men det er en detalje, det, det vedkender jeg men bare lige for at sige, at når, når mine hold spiller, så er det på bane 4, eller på kunstgræs, eller på toren, eller 3'eren herop og det er også okay. Men jeg synes, at alle skulle have lov til at spille
0: på bane 1. Er det fordi... Og det havde jeg faktisk først tænkt mig at spørge om om et stykke tid, men nu, nu, nu er vi der allerede. Jeg har altid, den opfattet dig som en retsskaffen mand, altså en, en mand, hvor det skal være ordentligt. Og kan jeg fornemme, at du synes ikke, det er okay, at de ikke får oplevelsen af at spille på banen
1: Altså, hvis der er noget, jeg gerne vil kende ved, så er det ved at være et ordentligt menneske. Så ja, det, det, det er derfor. Og så er det fordi, at jeg har jo oplevet med 3 og 4 Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der tænker, jamen det kan jo være lige meget. Fordi lige nu tror jeg faktisk, at det er dårligere, og selve banen, fordi der bliver brugt så meget af vores elitehold, fordi vi ligger sådan nede i, i et, et mosaområde. Så jeg tror egentlig, at den er dårligere en bane 2 og 3, men jeg har jo oplevet, hvordan det er magi, når vi kommer ud. Jamen, når vi kommer til Skødstrup, eller øder er fine til at lade alle hold spille på deres opvisningsbane. Når vi kommer rundt til, til de andre mindre klubber, eller vi er jo sådan set en stor klub i Flysning på antal på medlemsantal, når vi kommer rundt til, til de andre klubber, så har jeg jo bare oplevet, at bare det, at der står to udskipningsbokse, og der lige er lidt reklameskilde rundt om, og, og måske endda en, en, en måltavle, eller et eller andet, det får, det, så, så tænker de, der en, åh, oh, vi skal spille på stadion, siger de, og jeg tænker, det er overhovedet ikke stadion, sådan i, sådan i, i min opfattelse af, af et stadion, så, så det er jo fordi, jeg har oplevet den der magi, at jeg tænker, det synes jeg også, at tredje og holdet skulle have lov til at opleve, specielt i sommerperioden, hvor der jo, hvor der jo ikke er det samme slid på
0: banen. Men igen, det er en detalje, nu kan jeg bare ikke lide at være. Men så den hele filosofien i det, Morten, hvorfor, hvorfor betyder det så meget for dig, at, at vi os ordentligt?
1: Øh Ja, men altså filosofien i forhold til det, det, til det, jeg fortæller, det er, at det, vi er jo ikke alle er jo ikke lige gode her i Lysing, absolut ikke. Men jeg synes, at alle skal være lige værdige. Og, og derfor synes jeg, at det vil være okay. Jeg synes ikke, det er okay, så længe vi betaler det samme i kontingent, at der er nogen hold hernede, som får langt bedre træningsfaciliteter end andre. Og sådan er det egentlig heller ikke. Der er så mange fine ting ved, ved IF Lysingen, Og Men hvis der var én ting, som jeg godt kunne tænke mig at ændre på, så var det lige præcis det her, at så ville jeg skabe et manifest, hvor der stod, at alle...
0: Hold i IF Lysen får lov til at spille mindst én gang per halv sæson på PANI 1. Hvor kommer det fra? Du er præstesøn. Øh, er det noget, du har med hjemmefra? Det er jo sådan en lidt socialistisk tilgang. Ikke man er nødvendigvis socialist, fordi man er præstesøn. Det er ikke det, jeg mener. Men, men, men du går meget op i, og der er jeg altid tænkt på, at folk omkring dig skal have det godt.
1: Ja, det er, jeg er i hvert fald socialdemokrat, så langt vil jeg godt øh, øh, strække mig. Ja, men det er rigtigt. Det har altid været sådan en grundfilosofi i min måde at se tingene på. Noget af det kommer naturligvis hjemmefra, og noget af det kommer også fra højskolebevægelsen. Jeg var højskolebarn i mange år, og har været højskolelærer på Idrætshøjskole i Aarhus nu, i snart, i snart 15 år. Og sådan var det også, og det ved jeg, at det vil alle mine holdkammerater i Silkeborg IF'en genkende til. Altså, da jeg blev, jeg blev ikke konge af Silkeborg, men da jeg blev en af dem, der fik lov til at bestemme en hel del i Silkeborg IF, i, i spillertruppen, der sagde vi i hvert fald definitivt farvel til det her med, at det var de unge, der skulle slæbe, og der var faste pladser i omklædningsrummet og sådan noget pis. Og det her med, at, at dem, der ikke kom på banen, de skulle ikke have, de skulle ikke have fuld bonus i vores europæiske kampe. Altså, det var jeg en stor, stor fortaler for. Og det, og det blev også en kultur i Silkeborg IF. Det ville mig, hvis jeg hørte noget, noget andet i dag. Men det blev en kultur hos os. at, at det, var sådan, det var også noget, vi, sådan, vi godt kunne lide at kendes ved. Altså det fornemmer jeg helt, helt tydeligt. Den gang i hvert fald var, var sådan... Øh, øh, byens hold her fra Aarhus, jo sådan en modsætning til. De dyrkede jo meget dengang, i hvert fald det her, den her hierarkiske opbygning, hvor de syntes, det var en del af de unge spilleres opdragelse, at de skulle altid slæbe bolter og mål. Men altså, jeg syntes det modsatte, og så var jeg med til at implementere den kultur ude i Silkeborg IF. Så, øh, så det, vil, det vil jeg godt vedkende mig Men en vis tilfredshed, at det, det trækker sådan et spor igennem den måde, som jeg gerne, som jeg gerne har ville leve mit liv på.
0: Nu sidder vi som sagt her i en uh, trænerboks og kigger ud over en fuldstændig tom uh, bane, og der begynder at komme nogle unge mennesker formentlig i løbet af nogle uh, ganske få timer. Det undrer mig lidt, der ikke står nogen af selvtræner og sparker den ind i hjørnet, fordi det har du formentlig selv gjort. Uh, det, er, det, det, er, det er som sagt, det er halvkoldt, det er gråt, det er sådan rigtig efterårsværd, det er svært og rigtig at tolke det. Jeg har sådan nogle gange tænkt på, og du har også været en, man har talt om i journalistbranchen, at... Altså, det har jo altid været der har altid været meget præstige i at komme til at få et interview med dig, og du har altid været flink til at give interview, men, men vi har også altid været lidt nervøs for at, at interviewe dig, fordi hvis ikke vi stillede gode nok spørgsmål, så havde vi en fornemmelse af, at du kiggede på os, som om vi var alle små dumme. Ja, måske.
1: Ja, jeg, 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 tror også, jeg tror også, jeg har ændret mig. Altså eksempelvis, er min egen datter jo nu blevet uddannet som journalist, og, og ja, vi bliver jo alle, alle sammen rundere med årene, og nu hvor jeg også jo er, har nået en, en alder, hvor jeg er midt i 50'erne, så er jeg oplever så er de, de fleste, som kommer ud og interviewer mig. Jeg ved ikke, om du har en undtagelse i forhold til din alder, men de fleste, øh, eller det er du jo, fordi de fleste, der interviewer mig i dag, er jo mellem 30 og 40, kan man sige. Og der, så ser jeg så ser jeg også min egen datter stå der, og, og så skal jeg også lade være med at, at rynke på næsen, bare fordi det kommer et, et lidt kikset spørgsmål. Jeg bestemmer jo stadigvæk selv, hvad, hvad jeg vil svare, men, men, men helt grundlæggende, og det var nok, det var nok mest, af jeg var Superliga-træner, der, der, altså, der følte jeg sgu, at det var at det var for dårligt, hvis der blev researchet for åben, for, for åben mikrofon. Jeg er engang blevet spurgt til en eller anden angriber nede i Sønderøske, som var, var stoppet som fodbold i et par måneder for om hvorfor jeg ikke brugte ham. Og altså, så er det nok, at, at jeg har svært ved at bevare min, min mund og facade. Men ligesom så mange andre, så tror jeg også, at jeg er blevet rundere.
0: Nu sagde du selv, at du var ikke kongen af Silkeborg. Det kan, du, det kan kun du tillade dig at sige, fordi du var meget tæt på at være kongen af Silkeborg. Øhm, hvorfor betyder Silkeborg så meget for dig? Hvis jeg, hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg måske hellere, at du vil huskes som mister Silkeborg, end som, øh, som europamester i fodbold.
1: Jamen det er også rigtigt, og det, det, det er jo meget let at svare på. Det er jo, det er jo fordi, at, at jeg jo spillede kampene i, i Silkeborg i, ja, i hele min tid derude, men jo også i mesterskabssæsonen. Ganske vist ikke så meget, at lige præcis den, den sidste afgørende kamp, fordi der røg jeg ud med efter et sving kort tid ind i kampen, men til EM spiller jeg jo slet ikke. Så jeg, jeg tænker jo aldrig, det har jeg også sagt i andre samlinger, jeg tænker aldrig på mig selv som europamester i fodbold, men jeg tænker på mig selv som dansk mester i fodbold. Og hvis jeg skal fortælle, hvorfor jeg holder så umåelig meget af Silkeborg IF, så er, det, så, er, så er det også let at svare på, for jeg er altid blevet ualmindeligt godt behandlet derude. Og, og det var lige fra den første dag, den første dag jeg kom, og der var jeg jo i hvert fald ikke kongen af noget som helst, der kom jeg i mine, i mine bare tæer, og havde sådan en, en drage fra Nepal, jeg, hvor jeg havde lige været ude at rejse, broderet på mine, på mine det, det, Men jeg havde ikke nogen ørering. Det siger Peve altid, Paul-Erik Jensen. Han siger altid, at jeg havde ørering, men det er ikke rigtigt, Peve. Og du kan bare tjekke mine øreflipper, fordi jeg aldrig har haft en ørering. Men, men altså, jeg var sådan lidt, lidt anderledes i forhold til de, de spillere, der var i Silkeborg IF. Men jeg blev jo taget fantastisk godt imod, ved at træneren Viggo Jensen og lige min kop te, altså, Det Altså, han var jo også sådan til fordi til trods for at man kan sige mit lidt sådan mit lidt, mit lidt fremtoning, så, så var jeg jo alt det, som Viggo Jensen efterspurgte hos en fodboldspiller, pligtopfyldende øh, løbestærk, øh, hvad skal man sige, arbejdsom og intelligent jo. Ja, det tror jeg også, han satte pris på. til I hvert fald fodboldintelligens satte han stor pris på. Så, så jeg blev altid rigtig godt behandlet. Og så gik årene jo, og så, så bliver de fleste, når de fleste stamspillere, der bliver anført. og sådan noget, de bliver jo godt behandlet. Altså, sådan er det jo i en fodboldklub. Men, men selv i alle de år, selv dengang jeg var træner for Sønderjysker, og vi vandt 1-0 i Silkeborg, jeg har aldrig hørt et, et ondt ord fra nogen, og da jeg udgav min bog om, om og professionel fodbold og skrev, hvad jeg tjente, og det var der måske nogle klubber, hvor man ville have rynket på næsen af og sagt, det kunne du godt, det kunne du godt have holdt for dig selv, der sagde man altid bare i Silkeborg IF, at der er højt til loftet herude, og det har du fuldstændig lov, lov til at gøre, som du vil. Og jeg blev blevet æresmedlem af klubben, og det er noget af det største, der er overgået mig overhovedet. Vi er ikke ret mange, så jeg har bare altid haft den følelse, at uanset hvordan det gik hvordan det gik i IF, og hvordan det gik mig selv, så, så er det et af de steder i verden, hvor jeg er aller, aller mest velkommen. Og det, det sætter jeg også pris på, for jeg hører faktisk rigtig mange fodboldspillere, som, ud, som, som, som rynker på næsen over den behandling, som de har fået i deres, i deres tidligere klubber. Og så, så tænker jeg bare altid med stor glæde på, at
0: det er i hvert fald ikke noget noget, jeg, jeg har oplevet tværtimod. Noget, som, som undrer mig lidt. Og jeg har stor respekt for det. Nu, nu siger du det selv. Du betragter dig som dansk mester, men ikke som europamester. Men jeg var der. Altså, du, jeg så, du fik medaljen om halsen, så jeg ved, du er europamester. Hvor, hvorfor siger du det? Jamen, det er jo en, det er jo en følelse. Fordi der er, jo, der er jo rigtig, rigtig mange, som har været lige så flinke, som du er nu,
1: og har vel fortalt mig det modsatte. Men, men, det, men, men det er jo en følelse. Det kan, man jo ikke, det kan man jo ikke ændre på. Altså, jeg føler ikke, at... Jeg, var en del, jeg, jeg føler, at jeg var en del af truppen. Jeg, heller ikke, jeg skammer mig ikke over at, at, at være Europamester eller at have været i truppen. Altså tværtom, hold der op. Men, øh, men jeg, synes ikke, jeg, har, jeg synes simpelthen ikke, at jeg har været med til at vinde et Europamesterskab. Hvis jeg skal pege på mit lille bidrag til europamesterskabet i 1992, så vil jeg pege på en kvalifikationskamp på Østrig, som blev spillet på, på, på Odense Stadion. Øh, fordi den var jeg med i. Det var den eneste kvalifikationskamp, jeg var med i. Og den vandt vi faktisk 2-1. Og hvis nu at vi ikke havde vundet den kamp, så kunne det godt være, at det var gået sådan, at Østrig var blevet nummer to i vores indledende pulje, og at det dermed ville have været Østrig, og ikke Danmark, der var kommet med efter, efter Jugoslaviens afbud. Så, så det er derfor, hvis jeg skal knytte en, sådan en, en bredere fortælling til EM-titlen, så havde jeg det faktisk svært med at, at møde op, eller ja, undlod at møde op i de første par år, til vi, vi spillede sådan en årlig opvisningskamp for høje tilskuertal i årene efter EM-triumfen, og jeg prioriterede det aldrig. Nu lå den også ofte i vores fodboldferie, så jeg var ofte, jeg var ofte bortrejst men jeg havde også den der med, at øh, ej, så altså, det EM-titlen, det var Peter Schmeichels og Kim Wilfors og Flemming, Flemming Poulsens og Brian Lauders, det var Så og det, det, det vedkender mig gerne i dag, at det, det var nok lidt fjollet, fordi det, da først lige jeg overvandt mig selv og komme med til de der kampe og komme med til de der arrangementer, så havde jeg aldrig nogensinde en følelse af, at, at jeg var ham, der bare sad på bænken. Og i dag er den jo helt, helt forsvundet, fordi der, der er jo nogle af os, vi laver jo, mange af os laver jo det samme, jeg har jo en del mere med, med folk fra EM-truppen at gøre i dag, jeg havde tidligere. Blandt andet arbejder jeg jo sammen med Flemming Poulsen mm. og Brian Laudrup på, på Discovery og har jo fået et, et, et helt andet i forhold til dem. De vil nok sige, at det har altid været jævnbyrdigt, men jeg havde bare en følelse af, da jeg, var, da jeg kom fra Lille Silkeborg og var i EM-truppen, så havde jeg bare ikke ret meget til fælles med, med de der gutter, der spillede i, uh, i Bayern München og Borussia Dortmund og Manchester United, der, hvor de ellers spillede. Og det kan så
0: ligesom, ligesom meget have været min fejl som deres. Men, men er det fordi at du sådan er opdraget med, at du ikke vil pynte dig med lånte fjer, som det er jo det, egentlig det, du siger, de er jo ikke spor lånte, for du, du vandt, uanset hvad må du, så vandt du altså den medalje, men er det sådan noget, der ligger i det, altså du vil ikke have noget foræret, eller hvad ligger der i det? Jeg synes, man skal spille den rolle, som, som passer sig, og, og
1: jeg vil ikke, jeg vil ikke have syntes, du kan, du kan ikke finde noget billede af mig på, på balkonen på, på Rådhuspladsen, hvor jeg står med EM-trofæet og løfter det ud mod de her 100.000 mennesker, som stod dernede, fordi det synes jeg, var det var alle de andre, der skulle gøre det Altså, jeg manglede, jeg manglede det indhop, havde jeg, var jeg kommet ind i to minutter, så havde jeg stået der, det garanterer jeg for, men der var bare ligesom et eller andet ved mig, der sagde, at Claus Christiansen, han er Europamester, han kommer ind i semifinalen og finalen, men øh, vi har alligevel fire, og jeg ved ikke, hvordan de andre har det med det, men jeg, jeg kunne ikke få mig selv til at, at tage, øh, tage, tage rampelyset lige, lige præcis den dag, og det var ikke de andres det var ikke de andres fejl overhovedet. Det var bare, det var bare sådan, som jeg havde det. Og det, jeg har egentlig aldrig sådan tænkt over, at, at, at der var noget problematisk i det, og det synes jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Men jeg havde det måske... Jeg havde det måske lidt for høj grad dengang. Det var i hvert fald ikke noget. Jeg føler ikke, at jeg kan ikke huske noget tidspunkt, hvor altså, det har aldrig været sådan, at der har været en af de andre spillere, Ken Nielsen, der er kommet hen og skubbet mig tilbage og sagt, Morten, du skal ikke stå i forstræk. Sådan var det, Sådan var det, bestemt, var det bestemt ikke. Men
0: det var bare en følelse, som jeg havde. Men hvor kommer det fra, Morten? Fordi at, øh, det er jo en meget, meget stor og, synes jeg, klædelig, ydmyghed. Men man når jo heller ikke det i fodbold, som du har nået ved at være ydmyg hele vejen igennem, fordi du har jo altså også taklet igennem og flyttet dem, der står i vejen. Det, det har du jo også gjort. Ja, det
1: har jeg også gjort, men det gjorde jeg ikke i, i lidt mindre grad på, på landshold. Jeg vil også
0: være ærlig at sige,
1: øh, jeg, jeg, jeg tænker ikke på min tidligere holdkammerat Dan Thompson, som, som dansk mester. Han var i vores trup i hele, hele 1993-94 sæsonen, men han fik ikke det eneste minut og var vel faktisk aldrig med i truppen. Men spillede det med. Jo, han var med i den brede trup, han var kontraktspiller, øh, men jeg tænker altså heller ikke på ham nogensinde som dansk mester i fodbold. Jeg håber, at
0: han selv gør, men jeg gør ikke. Hvordan har du det så med de profiler i dag? Og det kan være alt fra, fra influencers til YouTubere og til fodboldspillere håndboldspillere, som ligesom fører sig frem på måske ikke at kunne så meget. Ja, hvis man fører sig frem på ikke at kunne så meget, så er det selvfølgelig problematisk, men man,
1: man får jo heller ikke en plads som influencer, hvis ikke man kan noget som helst. Og jeg bliver jo selv kaldt influencer på, på fodboldfronten med, med mine små 30.000 følgere på Twitter. Der kan du bare se, at jeg er også forfængelig. Jeg ved ikke hvor mange følgere jeg har. Så øh, generelt har jeg det langt, langt bedre med unge mennesker, end, end, end mange tror. Og, og det skyldes blandt andet min dagligdag her i Lysing. Øh, det, det, det må jeg sige. Altså, jeg, jeg elsker sgu unge mennesker, det de er i dag. Det, det er heller ikke altid så nemt at være 2019 ungt menneske. Der er nogle muligheder, det er rigtigt nok. Og hvis der er nogen, der, der udnytter dem, så, så tænker jeg bare, at det, det er meget godt gået. Altså, vi kunne nogen ting, øh, vores generation, men, men, men der er også nogle ting, hvor måske blandt andet den her ydmyghed, hvor vi hvor vi måske tror lidt forkert eller hvor vi var, hvor vi var præget af, vor, af vores tid. Altså, det, jeg oplever de unge i dag som nogen der stiller større krav end vi gjorde. Altså, jeg, jeg, jeg tænkte aldrig over om jeg burde spille, om jeg skulle blive ved med at spille fodbold eller jeg ikke skulle det, fordi jeg, jeg, jeg gjorde det jo bare. Altså, jeg, jeg har nok også holdt af det eller det har jeg det helt helt sikkert. Det var da en stor del af min barndom og min ungdom. Men i dag der da, da oplever jeg jo som ungdomstræner selv på, for 3. og 4. hold, at det, at hvis, hvis det foregår på en, på en måde, som der ikke passer dig, og jeg kan godt tænke tilbage på i hvert fald en enkelt af mine ungdomstrænere, hvor jeg tænker sådan, okay, det var, der var nogle ting, der ikke var i orden, men det var der aldrig noget, der fik mig til at overveje, om jeg skulle spille eller ej. Og der oplever jeg, der er mere kontantafregning i dag, altså så, så stopper de bare, hvis, hvis det ikke, hvis det ikke det passer dem. Og det er, jo ikke, det
0: er jo ikke udelukkende negativt, synes jeg ikke. Du skal lige holde mikrofonen stille og roligt, morgen, for jeg har sat billedet af ja.
1: dig. Det får du dog til.
0: Det hedder jo fremkaldt. Og øh, det er gamle øh, polarudkamer her fra, fra 100 år tilbage. Og nu går der så lige en, øh, en rumtid, inden. Åh, øh, der kom slet ikke noget ud. Men øh, nu går der så lige en rumtid, inden at, øh, at det kommer frem. Som sagt, vi sidder her på, øh, på, øh, på stadion og kigger ud for rigtig mange år siden altså rigtig mange år siden, der sad jeg sammen med en... Det var faktisk Victor Fischers far, Henrik Fischer. Vi sad på stadion i Søvind. Vi kom fra nogle hjem, hvor det, det var ikke så skide sjovt at komme hjem, kan man sige. Så vi sad på den her bænk ud foran et, et klubhus og bildte hinanden ind, at vi kunne høre... Vi sagde det altid, at vi skal ned og høre græsset gro. Og så fandt vi sådan lidt ro i sjælen, og så sad vi timevis og kiggede ud på græsplænen, uden at sige noget, og vi var drenge på 12 år. Vi skulle bare, vi skulle bare høre græsset gro. Hvad er det, du finder herude? Fordi du kunne jo finde alt muligt rundt omkring i tilværelsen. Ja, det jeg finder
1: herude er en, et velfungerende foreningsliv. Jeg har ikke nogen, der er ikke nogen af dem, jeg omgås i i som er sådan mine nære venner, men jeg har rigtig, rigtig mange relationer hernede. Så, så møder jeg jo lige... En af, 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 af pigetrænerne, som elsker Liverpool. Og så får vi lige lidt, uh, lidt snak med, med Liverpool og Manchester United. Og jeg, jeg tabte en fadøl til ham i sidste sæson, og det gør jeg nok igen i den her sæson. Og så, så er der nogen af. Uh, så er der nogle af de andre ungdomstrænere så slutter vi lige lidt om, om hvem skal have, have målene i dag til, til træningen, og kan I nøjes med, kan I nøjes med en, en kvartbane, hvis vi gerne vil spille, vil spille til to mål i, i slutningen af, af, af træningen. Og der, der ser jeg min opgave som sådan. Ja, altså jeg, vil også have, jeg vil også gerne have, jeg vil også have ordentlige vilkår, men, men, men med den alder, jeg har, så skal jeg også være med til sådan lige at og forme nogle af de unge trænere. Ikke sådan at jeg står på sidelinjen og ser deres kampe og retter, men men sådan i en almindelig omgangsform hernede. Øh, der synes jeg det er væsentligt at vi respekterer hinanden for vi er sindssygt mange medlemmer hernede og, og det er bare et faktum at hvis man spiller i IF Lysøling, så er der rigtig mange goder men et af dem det er ikke at have meget plads at træne på så, så derfor skal vi, jo, skal vi jo finde ud af det så, så jeg, jeg, altså, hver eneste gang jeg kommer hernede så, 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 så glæder jeg mig til det og jeg ved at jeg kommer til at møde en 10-15 mennesker som jeg, som jeg har den relation som jeg nu har til nede på, nede, nede, hernede så er der de andre trænere på U16 som jeg har en tættere relation til, fordi der er en masse praktiske ting omkring, omkring holdet, omkring drengene og hvem vi nu synes, der, der lige skal der lige har, har fortjent at komme med ud med, med hold 3, i stedet for hold 4 hvis vedkommende har et ønske om det og den slags ting, og i en bredere i en bredere forstand øh, der kan jeg godt lide at komme ned fordi øh, at jeg godt kan lide det lokale område, jeg bor i jeg har boet her i 25 år, vi er i den sydlige del af Aarhus øh, IF, IF Lysing, og der er rigtig mange ting i lokalområdet som jeg ikke bidrager til øh, men, men hernede kan jeg bidrage med noget, for jeg er god til at træne ungdoms, uh, ungdomsspillere i fodbold, og, og derfor så, så er det mit bidrag til lokalsamfundet og, og så kan man også sige sådan, det er også en, der også ligger også den der tanke om en tilbagebetaling til fodbolden, fordi jeg ved jo godt i dag, det vidste jeg jo ikke dengang, men i dag ved jeg jo godt, at de ikke fik en krone for det, alle de mm. trænere, der havde mig i, som ungdomstræner. Jeg har jo aldrig undret mig over, at Hans Tærkelsen han kørte øh, Jylland tynd med mig, for at jeg kunne komme med til nogle udtalelsestævner, fordi, øh, fordi jeg var god nok til det, selvom jeg spillede i en lillebitte klub, der hed Uldum, men det gjorde han jo bare af sit hjertes godhed. Altså, og det, det vidste jeg jo ikke noget om dengang, men det kan jeg jo godt gennemskue i dag. Så jeg har faktisk tid et billede af Hans Tærkelsen, som desværre er død nu, jeg er, hvad er hans minde, sådan for min indre billedskærm, når jeg render rundt herned og, og, og træner fodbold, fordi han gjorde meget mere, end det, der var nødvendigt for mig. Og derfor gør jeg mere, end det er nødvendigt for, for nogle for drenge her i lokalområdet.
0: En af... For du har jo altid været en fighter på banen. Nogen vil sige, at du måske fik mere ud af dit talent, og det er jo kun en gave, end det måske sådan fodboldmæssigt var berettiget til, fordi du var fodboldintelligent, du var en fighter, du var firmaets mand, altså du gjorde alt det, som du selv siger, vi gerne ville have, du skulle gøre, Viggo Jensen. Ikke? Kommer den disciplin og sådan nogle ting af at være præstesøn og være i et lille samfund, fordi jeg kunne godt forestille mig det at være præstesøn i et lille samfund, så er man jo identificeret med, når det er præstesønnen,
1: Ja, der, der, der skal man så vide, at jeg, jeg er 14 år, før min, min far bliver præst, indtil da jeg, begge mine forældre er og min far tager sådan en særeuddannelse, som der fandtes i, i 70'erne, fordi der var manglet på præster dengang. Så jeg bliver først præst sådan, i en alder af 14 år, og der er jeg jo opdraget, kan man sige. Der skal tingene jo bare, skal tingene jo bare sådan puses. Så noget af det ligger i opdrag, så noget af det kommer vel også indefra, altså vi indeholder vel også nogle, nogle personligheder, som, som ikke kan en helt, helt grundlæggende, men, men det, det, det har altid ligget i min personlighed, at, 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 at tingene skulle være i orden, og jeg vil sige, at næsten alle mine trænere har til enhver tid oplevet, at hvis jeg blev bedt om at løbe fra A til B, så gjorde jeg det. Der kan måske have været en enkelt, der synes jeg kunne have gjort det med lidt større entusiasme, men, <laughs> men helt, helt grundlæggende, så skulle der rigtig, rigtig gode argumenter på bordet, sådan i forhold til mig selv, før jeg vil sige, at, at jeg ikke yder mit bedste. Jeg, vil, jeg synes også, at jeg yder mit
0: bedste under de trænere, som jeg ikke brød mig så meget om. Der er jo ikke så meget filosofi i at løbe rundt om øh, orange kejler. Hvis man løber og tænker for meget over, hvorfor man gør det, så tror jeg at man måske, man kan blive sindssygt ret hurtigt. Men til gengæld, uden for banen har du jo filosoferet en del. Du faldt en gang, du gled en gang i en gajolpakke, der stod noget på den. Fortæl hvad det var, og hvad det kom til at betyde for dig. Og den skal du lige genopfrisk for mig. Ja, det er noget med nogle rød, man ikke tager imod fra andre. Nå, ja, ja, det er rigtigt. Ja, jeg har den
1: faktisk stadigvæk i min punkt. Ja, det tænker jeg nok. <laughs> det var også for dårligt, at ikke kunne huske det. Det var godt, ja. Ja, mange skylder deres fremgang i livet, det råd, de ikke tog imod fra andre. Og jamen, det, er, det, det synes jeg er et godt citat, fordi i den sidste ende, i den sidste ende der skal du jo... Der skal du jo Tag dine egne beslutninger. Man må jo gerne søge råd hos, hos, hos andre mennesker. Jeg vil jo også gerne råde folk, men jeg siger jo også til dem, at, at i den sidste ende må I, må I jo tage jeres egne beslutninger. Det, det siger jeg også, det siger jeg også til, 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 til mine børn, og det siger der til min kone inden for Rigens grænser. Men der er også, når, 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 når fodboldspillere siger, jeg ikke havde noget valg, så, så bliver jeg ej, for jeg siger, Gud havde du så, men du valgte pengene eller du valgte et eller andet, men du havde et valg, for du kunne bare være blevet, det kan godt være, at det var svært, at, 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 sige, at, at sige farvel til den her million men lad være med at sige, at du ikke havde noget valg. Sig, at du valgte pengene, fordi det ville alle, det ville alle kunne forstå, Altså, så, så sig, sig det. Lad være med at få det til at lyde, som om det var sådan et eller andet med elementernes rasen, som jeg ikke var herre over. Vi er ikke herre over, det kan godt i dag, Claus Heldgaard, men vi er da herre over, om vi siger ja eller nej til de tilbud, vi får, uanset hvor guldrendede de er. Så sig, at det, det ville have været svært for mig at sige nej, men jeg valgte så også at sige
0: ja. Er det sådan, øh, synes du, det er svært, og er det svært at få, få fodboldspillere, folk i samfundet til at tage ansvar? altså for deres holdning og, og altså man kan godt tage ansvar på banen og man kan godt skyde straffesparket men jeg mener, tage ansvar i det du siger for, for det man tænker og tror og gør
1: og oh, det her. nu er jeg jo ikke politiker. Jeg er faktisk blevet spurgt nogle gange, om jeg ikke har lyst til at stille op for en givet parti, her sådan på lokal politisk. Men, men ja, jeg er ikke politiker. Jeg det jeg er simpelthen ikke den rette til at svare på det spørgsmål. Jeg har ikke sådan jeg har sådan ikke, ikke et svar, der, der kommer, til at, kommer til at være gældende for hele Danmark på det område. Altså dem jeg selv omgås synes jeg, jeg synes jeg gør, gør det udmærket på, på det område du taler om her.
0: Du lytter til fremkaldt med mig Claus Elgå. Vi skal lige, lige kigge lidt på et øh, billede, det får du så lov til at se på, øhm, på denne her. Øhm, hvad er det for en mand, vi har... Øh... Prøv at beskrive dig selv, Morten. Hvad er det for en mand, vi har siddende her?
1: Jamen det er jo... Øh, ham, der sidder der, er ungdomstræneren i Lysing. Du kan også kunne ane et, et logo, som hedder, hvor der Lysing Fodbold, og så kan du se, at jeg har en, en nøgle kæde om halsen, eller, eller et, et nøglebånd, øh, hvor nøglen til klubhuset er, og så kan man se, at jeg uheldigvis er noget af den alder, hvor jeg nødt til at have briller, det irriterer mig voldsomt. Men ellers, så synes jeg jo, at jeg, at jeg ser en midaldrende mand, som er placeret det sted i livet, hvor, hvor man nu, hvis man har været heldig og dygtig nok, jo er placeret, når, når man er 54 år gammel. Jeg har altid synes, at, at jeg har altid godt kunne lide det engelske ordsprog at your age. Uh, og det følger jeg. Jeg, jeg. jeg ville gerne være 40 år gammel, men, men det er jeg ikke længere, og, og, og derfor så vedkender jeg mig, at det er sådan cirka en, en mand på 54 år ser ud. Der er også nogle krollige stink, men, uh, men that's life. Er du forfængelig? Ja, yeah, det er jeg. I den forstand, at jeg har ikke noget ønske om at... Ja, både og. Altså, der, der, der er nogen, der synes, at, at jeg klæder mig, mig skarpt nok. Uh, men jeg vil som endt gerne, ja, det interesserer mig meget, jeg vil egentlig gerne måske klæbe lidt bedre, end jeg gør. Jeg synes Flemming Poulsen og Thomas Gravesen ser skarpe ud, end jeg gør, når vi er eksperter i, i, i fodboldstudie men det har bare aldrig lige været mig. Og så vil jeg sige omkring, jamen, omkring min, min, min sådan krop, den kunne også, godt, den kunne også den kunne godt se flotere ud, men nogle gange, nogle gange så bliver jeg lidt spids, fordi så siger jeg, at hvis vi, hvis vi kunne konvertere alle de timer, som voksne mennesker bruger i, øh, i fitnesscenter på at komme til at se en lille bitte smule bedre ud i kropset, hvis vi kunne øh, konvertere dem til velgørende formål, såsom at være ungdomstræner i fodbold, eller hvad det nu måtte være, så, kunne det, så sikkert så et samfund, vi kunne være. Og det siger jeg, fordi jeg nogle gange øh, får en øh, reaktion fra folk, som jeg spørger, om kunne du ikke tænke dig at være, være, være med andet hernede? Og det er jo deres gode ret til at sige nej. Så det er heller ikke noget, jeg, jeg siger direkte til det, men nogle gange så tænker jeg, at det, det ville fandme, vil fandme være bedre, hvis, hvis du hjalp hernede, i stedet for at du gik til fitness fire gange om ugen, fordi du bliver alligevel en dag, en dag ældre, for hver, hver gang der går 24 timer. Nå, men det er jo
0: bare lige sådan en sidebemærkning jeg lige skulle af med, nu havde jeg chancen at var i radioen. Hvis nu vil Lad roen sænke over os. Der kommer sådan en lille smule tåge ud over den her fodboldbane, eller også er det aftenmørket, der begynder at sænke sig. det bliver i hvert fald lidt mørkere. Øhm, og så siger jeg, øhm, så siger jeg mønt til dig. Og så skal du tænke tilbage på, hvorfor jeg gerne vil have dig til at fortælle om min episode ved en mønttelefon.
1: Ja, men det kan jeg så til gengæld meget klart huske. Og det var, det for det, alene det, at der var talt om en mønttelefon, fortæller jo, at det, det, er en el, det er en ældre episode, hvor jeg har fortalt den til Euroman en gang, så derfor kan jeg godt fortælle den igen. Og det er også en, det er en, det er en, det er en god fortælling, øh, fordi jeg ringede fra en mønttelefon til min øh, nuværende kone, og daværende på kanten til at være ekskæreste, Lene fra en mønttelefon oppe i Aalborg, efter en træningskamp, øh, og, og sagde til hende, at øh, jeg kommer over til dig nu, hun boede i København, hvis du vil have det. Og den, den korte version, og den har jeg jo allerede fortalt eftersom, at, at jeg er gift med Lene den dag i dag, og vi snart har, har sølvbordet, er jo, at, øh, at, øh, at hun siger ja. Og Lene siger altid ja, og det, det er noget af det mest vidunderlige ved hende. Men hvis hun havde sagt nej den dag, så er det ikke sikkert, at jeg har været her i livet. Måske havde jeg været, ja, jeg havde helt sikkert ikke været et bedre sted. Jeg kunne maksimalt have opnået noget, der var der, Ja, det havde jeg ikke engang kunnet. Men altså, jeg, jeg er bare jeg er rigtig, rigtig glad for mit liv, og jeg er rigtig glad med, for mit uh, forhold til Lene. Til og det var, sådan, det var sådan det øjeblik, hvor man kan sige. Uh, man kan ikke engang sige, at jeg stod ved en korsvej, for det var faktisk ikke min afgørelse. Men, uh, men den afgørelse, som hun traf dengang, den er jeg meget taknemmelig, taknemmelig for i
0: dag. Men hvad var det, der får dig til at ringe? Er det et råd for en ven? Er det en instinktiv handling? Uh, uh, fordi du er jo meget. Uh, på en eller anden måde virker du jo altid meget kontrolleret, men hvad er det, der får dig til at sige. Nu ringer jeg sgu.
1: Nej, det var ikke noget råd for en ven. Jeg tror ikke, lige præcis i, i kærlighed, tror jeg, det er meget svært at råde hinanden. Det var simpelthen bare en indskyldelse, hvor jeg tænkte, at, at her, her, her har du bare dummet dig helt vildt, Morten. Så nu, nu, nu gør du lige... Nu, nu, gør du lige, uh, det, 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 nu gør du lige det, der forhåbentlig skal til, fordi du, det kan ikke nytte noget, at du går rundt og tænker, jeg burde også have ringet. Altså, fordi så, så gør jeg også ting. Altså, hvis, hvis, der er noget, der, hvis der virkelig begynder, at står på webben, så, så, så vil jeg i hvert fald gerne tænke på
0: mig selv som, som en, der handler. Og det gjorde jeg, det er jo ren instinkt. Og nu jeg bringer den på banen, så er det ligesom for at, og også at sige, at, 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 at måske har jeg troet, at du ville være for stolt til at tage den med telefon, men det har du så ikke været. Nej, ikke
1: i den sammenhæng, øh, øh, men, det, men det var også det var, det var også mig der skulle det var mig, der
0: skulle ringe op i, 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 i det i det der tilfælde og så kommer vi det ikke nærmere. <laughs> men det her med stolthed det blokerer jo mange ting for mange mennesker. Øhm er det et godt råd? Nu du ikke, siger du ikke, at man skal tage så meget imod dem, men, men derfor kan man jo godt give dem. Skal man passe på med sin stolthed? Kan det blokere for meget her i Ja, man skal,
1: man skal passe meget på. Jeg siger altid til mine børn, jeg vil jo gerne opdage det. Og det, det, er, det er navnligt faktisk i forbindelse med lønforhandlinger. Så det er enormt svært for unge mennesker at sidde derovre for en, der typisk er, er væsentlig ældre end dem, end dem selv og har med væsentligt mere erfaring. Jeg siger altid til mine børn, lad, lad nu være med at, at stille ultimative krav hvor du så du kommer til at smække, øh, smække døren i en situation, hvor du egentlig helst ville have åbnet den. Sådan har jeg altid haft det i mine lønforhandlinger med Silkeborg F og sådan andre lønforhandlinger. Jeg synes, det, er væs, det væsentlige er, at man spørger sig selv om, har jeg, vil jeg gerne have det her arbejde? Vil jeg gerne have den her opgave? Og hvis jeg vil, og de andre siger, nej, du kan altså kun få... Øh, 25.000 om øh, måneden, hvor, hvor du måske havde haft en drøm om at kunne få 27.000 om måneden, så synes jeg i hvert fald, det er super ærgerligt, på grund af, på grund af stolthed, og, 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 og som jeg siger, og, og smække en dør, som man burde have ladet stå åben. Så, så ja, misforstået stolthed kan komme til at blokere for lige lovligt meget, hvis vi ikke tænker os om.
0: Jeg vil godt holde lidt fast i det der, om ikke filosofiske, som men noget. Fordi du reflekterer jo over mange ting, når du hører noget, som du synes er fornuftigt, så, så har jeg indtryk af, at så gemmer du det, ligesom din gaolæske stadigvæk ligger i din punkt, eller i hvert fald citatet. Da du skal redde Silkeborg, så spiller jeg imod Esbjerg. Jeg mener, at I med en sejr er næsten sikre på at blive med Esbjerg for udlignet til allersidst. Der siger din far noget til dig bagefter, som jeg tror har gjort et ret stort indtryk på dig. Det er noget med en mor og nogle, og nogle svillinge, sødder du.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Min, min far, som jo nu er, er pastor emeritus, som det hedder, når man er pensioneret fra sit præstembede, var, var den dengang stadigvæk sovnepræst i, i Løjt Kirkeby og var undtagelsesvis på stadion. Der er ikke så langt til Esbjerg fra, fra Løjt Kirkeby, men så, så de var på stadion, ham og min mor, og vi spiller jo så 1-1, og de Esbjerg i få minutter før tid, så i fodboldmæssig sammenhæng, så var, det, så var det i hvert fald ikke så godt for Silkeborg. Øh, og jeg har spurgt ham efterfølgende, og han siger, at det, det, det var ikke noget, han sagde sådan for og, og sådan set, at påvirke situationen. Det var bare sådan en fortælling fra hans hverdagsliv. Men jeg kan tydeligt huske, at han fortalte det, da vi stod efter kampen og snakkede sammen, at øh, jamen, i dag havde han været ude og tale med en, øh, en ung enke, hvis, hvis mand havde begået selvmord. Og det var jo en af de tunge opgaver. Den, den slags opgaver har man jo som præst, men, men jo heldigvis ikke hver eneste dag, at det er så tungt. Og så er det dels et stort indtryk på mig selv, og så tænkte jeg, at det vil jeg dele med spillerne dagen efter. Også for at tage, tage noget trykket fra dem i forhold til, at vi har jo også øh, i fodbold en tendens til at tro, og selvfølgelig skal det betyde meget i elite, øh, når man er en eliteklub, fordi det har stor betydning for en klub, øh, om den rykker ned, eller den bliver hængende. Men det er ikke fodbold er ikke, handler ikke om liv og død, og det, det, gjorde, det gjorde det jo så det, som min, min far foretog sig den dag. Så jeg fortalte spillerne om det dagen efter, hvor, hvor der var den her nedtrykte stemning over et 1, 1 med, med og så også for at løsne, løsne tingene lidt op, men også for at få dem til at tænke lidt over, øh, hvor, hvor vi selv var i livet. Så fortalte jeg dem den her historie, og jeg, jeg ved ikke, hvordan, om nogen synes, det var for meget, eller om nogen synes, at det, det, var, at det var nogle... Det, det, det skulle man ikke blande ind i fodbold det ved jeg faktisk ikke, men jeg havde bare trang til at fortælle dem det og jamen, altså, den, den, den lykkelige del af fortællingen er jo at vi vinder et 0 over Vejle i den kamp der så bliver afgørende, fordi vi er jo ikke vandt ned i, i Esbjerg det, altså, vi har ikke, ikke været reddet definitivt det skal jeg skynde mig at sige med Esbjerg hvis vi havde vundet i Esbjerg, men det havde da hjulpet på det og jeg følte bare trang til at dele til, til at dele den her historie med med, med mine spillere. Jeg har selv en fornemmelse af, at der blev i hvert fald ikke sagt noget de næste par minutter, og det, det var da min fornemmelse, at, at de tænkte lidt over tingene. Lidt mere, end det man nu måske normaltvis
0: ville gøre. Den var jo gjort indtryk på dig, når du deler den med spillerne.
1: Ja, men det gjorde den jo helt, helt bestemt også. Og det var også, man kan sige, den, den, den kyniske del af det, var jo, at jeg, at jeg troede, det kunne gavne os i, i den her nedrykningskammer. At, at det måske kunne, presse, kunne fjerne en lille smule af presse øh, fra os, men så var det også bare fordi, at det for at os øh, nogle gange kom... Øh, kom den her fodboldbobbel lidt til livs i forhold til, at, at vi løb rundt og tænkte, at det er at, altså sådan en forstand, at det er jordens undergang, hvis vi, at vi har spillet et i Esbjerg, og, og vi rykker ned, men det er det jo ikke, og det er det jo i hvert fald ikke sammenlignet med den her, den her unge mor, for, for hende må det have været jordens undergang, at hendes mand gik selvmord, og hun nu skulle leve videre uden ham. Så det var simpelthen også for, for at sætte tingene i, i perspektiv. Så jeg tænkte over, om jeg skulle fortælle den eller ej, og jeg kom til den konklusion, at jeg ville ærge mig, hvis jeg ikke fortalte dem det. Jeg synes, de på mange, på mange plan, synes jeg, at de, de havde, at de havde fortjent at høre den historie.
0: Nu sagde du selv før vendingen, fodbold er ikke et spørgsmål om liv og død, og nu må du korrigere mig, fordi er der nogen her i verden, det er livsfarligt at snakke ens fodbold med, så er det dig. Var det ikke Bill Shankly, Liverpools manager, sagde fodbold, der er ikke et spørgsmål om liv og død, det er meget mere alvorligt?
1: Jo, det er rigtigt, og det er også noget, men det er også noget sludder og det har jeg også skrevet i min bog Matchday, som er lige præcis mm -hmm. det, fordi det er han kendt for, og det, det er jo... Altså vendingen kan jo godt, kan jo godt øh, følge, altså der, der er jo noget patos over sådan en vending, men, men dybest set er det noget slut. og det skriver jeg faktisk i sammenhæng med, at jeg står foran Hillsborough Memorial, faktisk hedder Liverpool Memorial, man er kendt som Hillsborough Memorial, det her mindesmærke til, øh, til minde om de 96 øh, fodboldtilskuere, som mistede livet under, under Hillsborough-katastrofen. Fordi når man står der og lader lige præcis det der citat passer i revue, så, 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 kan, så får man jo den der fornemmelse, at det, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, fodbold er vigtigt. Men, øh, men det, jeg kan være lige det der citat, som en anden har, øh, øh, har sagt det her med, alle de uvæsentlige, ting i livet, der er fodbold det mest væsentlige, Det kan jeg bedre lige.
0: <laughs> det er også mere ja, det er lidt på en eller anden måde lidt mere forløsende. Øh, tilbage til når når jeg har haft en fornøjelse af at interviewe dig helt tilbage fra 92 i årne frem og så videre. Og det er rigtigt, jeg gentager det, at, at, at vi har altid snakket om det, at vi var lidt nervøse når vi skulle når vi interviewe Morten Bruun. Altså ligesom øh, at du havde den der lidt distance til sådan lidt ikke mistro, men tæt på. Det det helt tilbage til fra, da du engang købte Folkevognsrobrød i Australien, og fortæller os lige den historie?
1: Nej, <laughs> det, det har ikke gjort noget grundlæggende ved mig. Øh, ja, ja, men det er, også en, øh, ej, det er jo ikke nogen god historie. I, i korte træk, så øh, var jeg med min daværende kæreste på, på en rejse i Australien, og vi møder et dansk par, Sørme, som er væsentligt end også. Og de har et Folkevognsrobrød, og de, skal lige, de står for at skulle, skulle hjem, så de skal have af med det her Folkevognsrobrød, og vi er lige kommet. Og vi står for at skabe af os en bil, og den her det her folkevognsrobrød, det er det jo bare lige nøjagtigt det, bare det vi, vi havde brug for. Og vi, vi køber det så øh, af dem for 28.000 kroner, øh, et eller andet antal øh, australiske dollars. Jo, det kan jeg også huske, 6.500 øh, australske dollars, øh, fordi de fortæller os, at det er det, de har givet for, for bilen et par måneder for inden. Og da vi så skal sælge den, så vil skæbnen, at det skal, det skal vi faktisk i den by, hvor de har købt den. Og så er det jo oplagt at køre hen til forhandlerne og sige, om han så ikke vil købe den tilbage, måske for 6.000 dollars eller 5.500. Og hans reaktion er, at den der, den har aldrig nogensinde, den har aldrig nogensinde øh, indkasseret 6.500 dollars, for så viser han også papirerne og jeg husker det, 3.500 3, 3 dollars, men, øh, og, og det er bare sådan en... Øh, Ja, det, det, var helt vildt. det var helt vildt, at de kunne, at de kunne snyde os. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at faktisk så skal min kone og jeg til Australien om en, om en års tid. Vi skal nu ikke købe en bil, og, men, men hvis vi sad der og havde mødt nogle unge danske mennesker, på, vi var omkring 20 dengang, og vi havde investeret i, et, i en bil, skulle vi så sidde og lyve over for dem, og skulle vi så snyde dem for 10.000 kroner? Altså, der var mange andre... Øh, sammenhængen hvor vi rejste jo også i Østen dengang, og min, min rejsemarker blev faktisk snydt med noget indkøb af nogle juveler, det skulle man aldrig have gjort, den torse, men i New Delhi, og hvis man køber juveler i New Delhi, så er man altså ikke så, så, så er man altså har man bedt nok. lidt om det. Altså, har man, men, men jeg synes jo ikke, at vi havde bedt om det på det tidspunkt. Jeg, 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 jeg stod bare fuldt og fast på de her mennesker. Jeg har ikke lyst til at, til at fortælle, hvad de hed, og, men men et eller andet sted, så var det bare for sølte. Altså, i, I dag har jeg ondt af dem, det, det må jeg sige, og dengang den var jeg simpelthen uh, rasende over det. Men jeg, jeg håber ikke, at det har været med til at forme, til at forme uh, den, den måde, jeg tænker på, for det har det 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 de bestemt ikke fortjent.
0: I den mere mundre ende af genren, fordi det, det fortæller nemlig også meget om dig <laughs> som person, så synes jeg selv, det er helt vildt morsomt, at du engang vågnede op i et mål på silkeborg Station. <laughs> altså det kan jeg bare slet ikke se for mig. Altså Morten Brun, vågner op i en sovepose på Silkeborg stadion. det er der altså også nødt til at forklare. Ja, men det er også, det er også en god historie. Altså, jeg tror også,
1: at uh, alle i Silkeborg holder meget af den historie. Altså, man er nødt til at have sammenhæng med, for ellers så giver det nemlig ikke ret meget mening. Jeg har, altid, uh, jeg har altid, næsten altid forberedt mig optimalt til de fodboldkampe, jeg skulle spille. Men den her dag, der har vi aftenen inden, eller eftermiddagen inden vundet med 2-0 på Udense stadion over B909 i den anden to playoff-kampe om retten til at være i Superligaen. Intet mindre. Vi taber 4-3 i den første kamp på Silkeborg stadion og vinder så 2-0 på et mål kort før tid af Ole Skov til 2-0. Vi er så også med i det der det som hedder Intertoto-koppen, som var sådan en en mellem-europæisk fodboldturnering, der, der fandtes engang mest for, at der skulle være kampe på tipskupongen sommeren igennem. Men, men der var sådan en vist prestige forbundet med inter koppen Den har vi kvalificeret os til et halvt år forinden, og har for længst haft den her kampprogram sat mod Svenska Hammerby mærkværdigvis kl. 12.00 om, om søndagen. Og på det tidspunkt, der tror vi jo ikke, at vi skal i kamp. Det er, det, kun et, det er kun det hold, der bliver nummer 9 i Superligaen. på det tidspunkt, der skal med i de her playoffkampe, nummer 10 rykker direkte ned af de andre 8. De skal jo ikke involveres i det her. Men skæbnen vil så, at det skal vi. Og den eneste mulighed for at nå at afvikle kampene, det er så onsdag og lørdag. Og i den situation, der må man også bare sige, at der gav Viggo Jensen også loss. Altså, det at overleve i Superligaen var så meget mere vitalt, end om vi kom godt fra start i 20koppen. Så jeg kan jo lige så tydeligt huske, at vi var fuldstændig overstadede i omklædningsrummet. Jeg har aldrig oplevet større glæde i fodbold, eller lettelseskrådstræk glæde. Altså, det var helt vildt, og det... Jeg bliver ofte spurgt, om var det ikke bedre at blive dansk mester eller europamester. Og svaret er bare, nej, det var det ikke. Fordi det var, det var jo i den sidste ende et spørgsmål om, hvor grejbård et succesbegreb. Det havde også været flot, at Danmark og blevet nummer to ved EM, og det havde været flot, at Silkeborg blev nummer to. Men det havde ikke været flot at rykke ud af superligaen. Det har haft kæmpe store konsekvenser for klubben. Så glæden var simpelthen enorm. Altså, En af mine holdkammerater, en af mine bedste venner i fodbold, Frank Andersen, regnede splitternøjen rundt med sådan en stor sombrero på hovedet. Det var sådan et billede af. Altså, det var bare overstadig glæde, vi var så lykkelige. Og Vigo han sagde bare, at vi ses kl. 11 i morgen på stadion. Og så røg vi ellers afsted. Vi skulle sgu med bussen hjem til og Der var no restrictions. Så vi drønede jo bare afsted. Og på det tidspunkt, der boede jeg i Aarhus, og jeg var i hvert fald ikke i stand til noget som helst, der, der kl. 4-5 om morgenen der jeg fandt ud af nu. Jeg havde forberedt mig på scenariet, så jeg havde taget min, min sovepose med. Jeg var lidt husvild lige præcis på det tidspunkt der. Og så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg nu? Når jeg lægger mig til at sove her, så er det svært lige at forestille mig. Og så igen, så tænker man, jamen, hvorfor stiller jeg? jeg ikke bare alarmen på min mobil? Vi har ikke nogen mobiler dengang. Så det var faktisk en situation, hvor man kan sige, at øh, altså, jeg så altså ikke lige mit vækkeur med. Vel, så, så jeg tænker, okay, øh, der er i hvert fald et sted, hvis jeg lægger mig her i målet på Stilkeborg Stadion, så starter de i hvert fald ikke kampen mod Hammerby, uden at have opdaget mig. Og, så det gjorde jeg så, og det, det var også sommer, så, så det kunne jeg jo roligt gøre, og det regnede heller ikke. Så, så Men det er rigtigt. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, om jeg vågnede af mig selv, eller om der kom en eller anden medarbejder og sagde, hvad laver du i grunden? Men, men, og den lykkelige krølle, den vanvittige krølle på historien, er jo rent faktisk, at vi vandt, vi vandt altså fire et over Hammerby. Og hvordan det nogensinde kunne lade sig gøre, det har jeg lidt svært ved at forstå. Vi havde en del øh, af vores normale reservespillere med til, til at holde
0: skibet flydende, men jeg spillede da i hvert fald en time. Man skal altid, eller det ved jeg ikke, om man altid skal, det synes jeg, man skal altid slutte i dur, og ikke i mål, men, men vi slutter sgu lidt i mål alligevel, Morten, fordi at du har selv lige været lidt inde på det nogle gange, det var slet ikke meningen, jeg ville spørge dig om det, ikke, fordi jeg var bange for at spørge om det, men din tid sønderjyske som træner, men du har selv nævnt det nogle gange. Du sluttede dernede, du var der ikke så lang tid, kan man sige. Hvad gjorde det af indtryk på dig, at være det, og, og den måde, du kommer afsted på?
1: Øh, ja, det gjorde, det gjorde stort indtryk på mig, øh, dengang. Øh, og og, hvad skal man sige, nu, nu, nu må folk, når folk hører det her, så må de, de må ikke tro, at jeg ikke er kommet videre, fordi det er jeg, men, men når jeg tænker tilbage på det, så var det en hård tid, og det var, det var en lettelse at blive fyret, det, 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 det kan jeg også lige så godt indrømme i dag, det vil jeg ikke rigtig indrømme dengang, fordi det var jo også en, et anslag mod min professionelle stolthed, det var det virkelig, så dengang var der nok også mere af det her på den ene side og på den anden side, men, jeg, jeg, jeg plejer at sige, at uh, den ene halvdel af mig var, var rasende, og den anden halvdel havde bare lyst til at stoppe en rasteplads, da jeg kørte hjem efter at have fået fyresæl dernede og, og råbe min lykke ud. Uh, og og det, var, det var også sådan, jeg følte. Altså, det, det er nok efterrationalisering at sige, at det kun var, let, det var lettelse. Det, det var presset dernede, og uh, jeg, var heller ikke, jeg var heller ikke dygtig nok. Uh, jeg skulle have forvaltet de år anderledes fra... At jeg stoppede som træner i Silkeborg, det gjorde jeg i sommeren 2002, og indtil jeg startede som træner i Sønderøske, fordi jeg ville så frygtelig gerne prøve kræfter med Superligaen, eller i hvert fald første division igen, efter den her periode med Silkeborg, som jo var lykkeligt med, med, at vi undgik nedrykning, og det gjorde vi altså med et, et ekstremt dårligt udgangspunkt, så det var en kæmpe stor succes. Og de mellemlæggende år skulle jeg have brugt på eksempelvis at være assistenttræner under Viggo Jensen, eller have trænet et u 19-hold, simpelthen og have forbedret mit håndværk. Men der, der, blev jeg, der blev jeg ikke nok. Jeg blev ramt af en følelse af at øh, holde det op. Det, 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 det kan jeg jo bare rent instinktivt, det her. Men, øh, men der havde jeg bare overset, at jeg i Silkeborg IF havde ultimativt guttvild fra alle bestyrelser, omgivelser, og hvad ved jeg... Øh, og Så jeg blev på mange måder borget øh, igennem det her. Alle havde, bare alle havde stor tiltro til det, jeg lavede, fordi de jo kendte mig fra alle de år, hvor jeg havde været anfører på holdet. Jeg blev, skal, skal, lige, skal lige, skylde lige at sige, at jeg blev træner for, for Silkeborg ganske få måneder efter, at jeg var stoppet som spiller. Så der, der havde jeg en meget, meget stor opbakning, og, og, og en, der var en fantastisk tiltro til det, jeg lavede. Også fordi, at vi i de første seks kampe, jeg træner for holdet, der får vi 13 point efter i, de, efter i de første 12, tror jeg det var, kun at have fået tre så, så på den måde fik jeg et fantastisk afsat. Jeg fik lige det modsatte i Sønderjyske. Der får vi et point i mine første syv kampe som Superliga-træner. Og inden jeg tiltræder, der er det faktisk ikke gået så dårligt, men Søren Kusk, min foretræder, bliver simpelthen afskediget fordi han kører, han kører spritkørsel på vej hjem fra, fra en træning, han boede i Aalborg, uh, så, så jeg, jeg overtager sådan fra det ene øjeblik til det andet. Det har jeg også gjort i Silkeborg, men i Silkeborg overtog jeg en trup, der var fuldstændig i knæ og fuldstændig uden tro på egne evner og var med på en hver form for forandring. Og det, det, der fejltolkede jeg situationen i Sønderjyske, for de har egentlig fået en anstændig start på, på Superliga. De lå godt nok næst sidst, men det var slet ikke så tosset, at tosse. de havde vundet i OB og de har vundet i Hjemmekammer og AGF. Og der kom jeg bare med præcis alle de samme redskaber, som jeg jo lykkedes med i Silkeborg, og lavede en masse forandringer. Og de var ikke parat til de forandringer. De tænkte, jamen det er da gået okay, indtil videre. Hvorfor skal han komme og, og, og lave de, alle de her forandringer? Og hvad ved han i øvrigt også? At han har kun været cheftræner i syv måneder. Og, og så, så, så er vi inde på det her med, med, at der slet ikke var den samme tiltro til mine evner, som, som der var i Silkeborg. Så, så alle de her ting kombineret gjorde bare, at, at jeg var en væsentligt dårligere træner i i Sønderjysk, jeg var i, i, i Silkeborg i F, og man kan også sige, at jeg fik også kærlighed og føle på en anden måde. I Silkeborg tabte vi ikke på noget tidspunkt to kampe i træk, så jeg nåede aldrig at blive i tvivl, sådan rigtig for alvor, og der var der egentlig ingen i truppen, der, der nåede at blive i tvivl om mine evner, men, men, men det gjorde vi ned i Sønderjysk, mig selv inklusiv, så jeg, jeg blev en træner, der var i tvivl i, i Sønderjysk, og jeg kan godt se, at øh, at, øh, at jeg, var en, jeg var en dårligere træner i, i, i Sønderjysk, end jeg var i Silkeborg selvom jeg jo egentlig havde noget rutine. Og, og så, så var der nogle ting omkring selve afskedelsen, men det er jeg kommet fuldstændig overens med, fordi jeg, 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 kan, jeg, kan jo godt, jeg ved jo i dag, at, og det burde jeg måske også have vist dengang, at der er jo bare ikke nogen god måde, og fortælle dårlige nyheder på. Alle der bliver afskediget, har en eller anden bitterhed omkring det og, og forsøger måske lige at finde en eller anden flig, hvor man siger, det var var heller ikke i orden at gøre det dengang, øh, Lige præcis på den måde. Men altså, de havde nok ikke noget. De følte jo i hvert fald ikke, at de havde noget valnede i Sundjyskes bestyrelse.
0: Det var da du sad der, der var det jo der var virkelig pres på at være toptræner i Danmark i dag. Nu sidder vi i det ultimative ro og stadigvæk kigger ud over en fuldstændig tom bane. Det er lettet en lille bitte smule. Det er ikke så mørkt som før. Øhm, til allersist Morten Brun, hvis nu de ringer til dig fra første division, Superligaen, og siger, er du klar igen, nu, nu gør vi det, hvad siger du så?
1: Så siger jeg tak for tilbuddet, men nej tak, og jeg, jeg, og jeg ledsager det af bemærkningen, at det jeg kan slet ikke længere udfylde det job. Altså jeg, jeg er kommet ned i tempo, og jeg har ikke, slet ikke det samme drive længere, så, så jeg, vil, jeg, vil, jeg vil være smiret, men jeg vil alt, ikke et sekund være i tvivl om mit svar.